0: 哈， e 洪仔你好。嗨，李大哥好，各位汉声电台的听众大家好。好，我们来介绍你的这个新书，是你第一本吗？哎、欸，对，第一本，第一本。好，那其实你的这个38岁才入行。是。先把你之前职场稍微讲一下。哎
1: 、欸，我其实是念这个正大广告系跟硕士啊，在当时是做行销企划为主的。那毕业之后，因为做冰品啊，在这个食品集团当中做冰品。接触到冷冻的一些物流，嗯<哼>啊，所以那时候有呃跳槽到这个冷冻物流的公司去上班，从法国进口起司巧克力，哦，其实这就是一个契机啦。当时就是了解了一些欧洲的，呃，很多的一些冷冻冷藏的这些物流的专业。嗯<哼>嗯那也常常去欧洲出差、啊、然那后来就,就整个在海运大概也七年多的时间、啊、也有外派去香港等等，常常去欧洲出差。在那个时候就萌起了一个念头，就是说，哎，我们常常去带货，那是带物流嘛，把货进出这些欧洲，那有没有可能把人带去欧洲当成一个工作、啊那就刚好就知道是哎、欸，其实领队这个角色就很类似这样的一个，把人带去欧洲啊，介绍这些欧洲的风土人情啊，也可以当成一个工作。就因缘际会，在三十八岁的那时候去考到这个外语领队的执照，然后踏入这一行。
0: 嗯，带人的乐趣更高，就对。
1: 应该是说物品不会互动嘛，像以前我在做物流的时候，物品都是什么时候会跟我互动？就是已经货损的时候啊 ，cargo damage 坏掉的时候，那这时候才有互动。可是人不一样，你带人的是个之前的准备，然后带团的过程当中，以及。团后的回馈，那个都是跟人的一个密切的互动
0: 。嗯,嗯不过相对来讲，外语领队的门槛稍高，对不对
1: ？其实外语领队门槛国内考上的蛮多的、嗯、哦，而是但是你怎么样能够有团带，这才是最大的问题。对,對啊，考上容易，但是有团带才是。哎、欸，那个门槛就很高，没有错。因为
0: 第一团是最难，对不对？
1: 没有错，没有错，所以我那个时候自己也是摸了鼻子，知道说这个门槛这么所谓的门槛就是带团的门槛那么高的情况之下，我还是从基层做起啊，三十八岁我还是毅然决然从基层做起，从接电话开始做这个业务领队，虽然就是叫业务兼领队啦，事实上就是业务开始接电话。嗯，那从接电话的过程当中，你就会老板就会看到你啊，因为。你去回答这些客人各个欧洲各国的疑问啊、哦，他这些国家哪里好玩，怎么介绍，那风土人情，你一个对于欧洲了不了解的业务人员，马上一通电话就听得出来了啊、哦，所以那个时候也因为这样，因为机会，老板就愿意给这个机会，开始有第一团。
0: 所以那时候还没带出去，就是自
1: 己做功课，对不对？哎、欸，對,对对，自己做功课，没错、嗯，自己 K 书啊。哎、欸，对，没错，没错。對
0: 嗯，因为出去看到之后，自然眼界就不一样。
1: 对，那我多了一点点，就是说我之前因为做海运的关系，对欧洲的了解啦、喔，就跟一般人又多了一点点不一样的这个基础。嗯、所以再加上自己做功课，那第一团就这样诞生了。那时候就土耳其第一团
0: ，而且是长天数、欸。对对对对，所以是蛮大胆的，二十九天。嗯土耳其要玩到二十九天，那是蛮深度的。
1: 就是整个，因为一般观光区域都在土西啦，那我们就是连土东哦，土土耳其的北部、南部全部都走一圈，二十九天。在当时，我看全国大概没有多少个旅行社有这样的行程
0: 。可是会玩这么多天的，是不是大部分都是退休人士？
1: 哎、欸，退休跟企业家，他基本上可能是那种可以遥控公司的，他就算没退休也是半退休了哦。那但是对他来讲，他体力还在，所以他希望能够趁他体力还好的时候。不要急着去日本去这种哈泡温泉而已啊，还是可以去土东啊走一走这种特别的行程
0: 。嗯，不，这种长天哦，万一遇到这个雷队哦，就很痛苦，对不对？<笑>以前这个六天七天忍耐一下就过
1: 了。对对对，其实这李大哥讲了一个重点的，像我们这种长天数的行程哦，嗯，呃，团员不会多。团员大概十几二十几个，不到二十个。嗯，那这些团员每一个，就像大哥讲的，都是金字塔的上面嘛，啊，所以说这个人真的蛮重要。所以领队那时候，老板也有跟我讲一句话，说其实你要带这种团，其实不是你的专业知识够不够的问题，是你跟人的应对进退好不好。能不能够处理团员与团员之间的这些啊，咩、哦、咩嘎嘎，这才是重点。对,
0: 對因为团小人少，所以咩嘎又更多
1: 。对对对对对
0: 。然后又长天数，<咳>然后有些摩擦，可能一两天还能够冷。可、嗯、是二十九天可能搞不好就
1: 。<咳>但是有某种程度有一个好处，就是说我很多这样带过一次长天数的团员，他因为了解彼此了，嗯、也包括他们团员之间了解了彼此，那也了解领队，哎、欸，觉得这个默契还不错，他们就会再回锅。所以希望后来我再继续带英国、爱尔兰二十六天啊，呃，西班牙葡萄二十九天，嗯、德国二十五天，法国二十五天，很多里面的团员都是重叠的，就是他也参加土耳其，然那继续来参加德国、法国，对，就跟着你走就对了。欸、不敢这样讲啦，就跟着我们那时候的旅行社走，对。嗯
0: 、对因为长天数的话，其实导游领队就非常重要，對尤其是领队，对不对？是是是因为要照顾你二十九。没错，没错，没错、
1: 嗯嗯，对啊。
0: 好，那接下来我们就来讲这个这一趟的这个德国这本书啊，也是因为疫情的关系，<是>对不对
1: ？对对对对对，因为当时我印象很深刻， 2 0 2 0年的3月19号，嗯、啊，就是我最后一团从奥捷回来的时候啊，那3月 18， 大概就是我们国境解封的日期，所以我回来大概没、嗯、没多久就宣布禁止组团了。嗯、啊，那一直到去年的12月，我才开始去带意大利又。第以后第一团啊，所以对我来讲是两年九个月，那对很多领队可能是甚至超过三年的一个时间哦。那这两年九个月或三年的时间，很多领队他会没办法，没办法，这政府叫我们不能工作嘛，不能带组团工作，<对>那我们就要想办法委生嘛。有些人就真的就是开这个 Uber 啦、啊，或者是去送外送啊等等的哦。嗯、<哼>那我是因为家里还有小朋友，那因为这过去小朋友成长过程当中都比较小，少陪到他。所以我就在想说，有没有可能尽量还是可以陪到他的情况之下，哦，去做一些事情。那后来试了一些之后，发现说，嗯，以我们这种年纪啊，要临时去找一些又可以陪伴得到小朋友的工作是不太容易、啊、嗯。所以就想说，那干脆就是来写点东西，把我呃，这个那个时候在做长天数的这些行程记录呢，稍微记录下来，而且就是用导览书的方式去规划。嗯，对，因为那时候是想说，一般。大部分的人去自助旅行或跟团的时候，他们都可以买到一些书，就是旅游书。这些旅游书可能都是讲一些地铁怎么搭啦，或者是景点怎么去啦，嗯、啊，什么这些比较是资讯式的东西，
0: 比较工具类，对，比较
1: 工具类。那我觉得说这些东西会随着网络的发达，随时都找得到，会随时变化。嗯，我比较希望的还是说做一些导览式的内容，就像我自己在带团一样哦，我们要整理归纳一些。这个背景的历史资料，然后浓缩成一些比较能够告诉团员的短短的三到五分钟的一个有内容啊又有脉络的这种东西，就把它写出来
0: 。嗯，而且所谓的这个工具书它变化非常快，嗯、可能一两年就不
1: 能用了。嗯、对对对对对。所以你
0: 这本书还可以留比较久。哎，我就是希望
1: 说能够留。那时候是跟出版社讨论，我也是说这样的封这样比较可以放久一点啊，因为里面就是历史的东西，它不会变嘛。嗯
0: 对，不过工具书相对好写，因为资料收集一下而已。对对对对对，嗯、<錯>然后时刻表怎么写？對,对对对对对对对对，嗯、没错没错。好，所以你就是以这个自己的专业，然后用这个线上导览的一个方式来写这本书。对对对，我希
1: 望大家就是说，以后你在准备这些去国家游览的时候，你除了这些工具书的那些资讯之外，你另外带着这一本，那你到了现场的时候，因为我看过很多自助旅行的朋友，他们花很多时间去想办法到达目的地。但是到了目的地之后，突然发现当地可能以德国来讲，它可能的只有英文导览的内容，或者是英文简介哦。那你可能一下之间没有太多时间准备的话，他到了那边大概就是拍照而已，没有没有没有太多的历史的上的回馈或什么的。<對>那我是说，你最多带这一本的话，你三到五分钟很简单就可以，就像一个领队就在旁边介绍给你一样，你就兼具了跟团的这个呃，跟团就是什么都不用准备嘛，领队大家都会帮你准备的好好的。嗯、那我就是当中帮你准备好历史导览的这一块。就是刚好同样
0: 点就可以看你这本书的内容對
1: 對。哎，欸、对对对对对对,對
0: 反正一定会有几个遇得到的，嗯、有些就是观光点嘛，不管是几天数的团都一定会去。
1: 没错没错没错。好，那
0: 其实欧洲范围很大，包括你说还有欧二比较外环、嗯。对对,對。那为什么你先锁定德国
1: ？呃，其实是这样讲，我在写这整个这是一个系列，我们其实叫漫游欧洲系列啦。嗯、我其实第一本是写土耳、呃、土耳其，因为就像我带团的顺序一样。嗯那有这也就像刚才讲，还有写英国、爱尔兰、西班牙、葡萄牙，然后德国其实是第四本啊，嗯、第五本是法国。那在跟出版社讨论的过程当中，就是提到说他们是希望第一本就是方便自助旅行的人可以去的国家。他请我挑哦，那我就说，如果你要严格讲起来，这些国家的话，我会推荐德国是对自助旅行的客人非常方便的，嗯、<哼>因为他有很完善的铁路系统哦，德国铁路 DB 哦 d 就是德德铁了哈，准点率非常高，普及率也非常高所以对自助旅行来讲是很方便的。那第二个，德国他们在住宿的部分呢，因为德国发展这个商旅非常的蓬勃发展，从历史的脉络就是，他以前就是做很多的市集啊这种集会的，所以他们对于商务旅馆非常普及，而且价格 CP 值都非常的好。那你自助旅行不外乎两件事情，交通跟住宿，对不对？那到达景点这个也是跟交通有关。那再加上德国人做事是一板一眼的，你预约很多的事情，包含你的预约的景点的门票，或者是预约这个餐厅，你都准时到，或者是准时发这个信，他就真的都准备好给你。嗯、所以我认为對这对自助旅行来讲是减少很多意外的一个国家。就是很精准，很精准，对。只要敲好通告之后，时间到
0: 人就出现在。哎、欸，对对对对对对对，不用再反复去。没有错，没有错。哎、欸，可是以这个一般人都会以这个英国、法国为主，是对不对？那你讲说德国比较适合制作，是因为高铁它发展比较早，<对>是不是？所以它比较完整。哎
1: 、欸，应该说他们发展高铁的想法跟我们比较不一样哈。嗯、像我们以台湾来讲，或者是以法国来讲，他们是中央集权的国家，他会以巴黎为中心去做一个放射性的。嗯、对。可是德国不是。德国每一个区域，它以前都是一个小邦国。它最多的时候，神圣罗马帝国有三百多个小邦国，所以每一个小邦国都有自己的一个系统网呃铁路系统。那最后整合起来，变成是很多卫星式的这种。那对于你旅行来讲，这很方便，你就不用什么都像法国，你就还要到巴黎去衔接，或者是变成是绕很多路了哈。德国不会，德国你就顺着这样走走走，它很多网路小网路就跟微血管一样去渗透。哇，那个铁路是很方便的。哦，你有讲到说，因
0: 为它发展的概念是要均衡发展，而不是以快速缩短。
1: 是,縮短是是是是所以它有时
0: 候路线会绕一下。对对、嗯、对对对，那一
1: 绕，那对于我们旅行反而好咯。方便。对，因为你除非你就是真的是出差，那就求快嘛。可是对我旅行来讲，我是希望距离我的景点是是近的啊，那这样子就很适合。
0: 德国相对这个天气稍微冷一点，嗯、对不对？對,对
1: 对，德国其实我很多人不知道，我就讲说纬度的部分呢、啊，德<對>德国最南部的巴伐利亚的纬度啊，都高于。日本的北海道，哎、哦，这样这样一讲，大家就知道了哈。更那更不要讲它北边的部分呢，就更北了，<冷>对，更冷。那只是说，相对于来讲，它有呃北边会有些海洋的调节，那个冷也不至于冷到多冷。你只要有海洋水汽调节就还好哈。嗯，只是说普遍来讲，德国的温度的确会比我们想象当中的呃欧洲会再冷一点。对，但是基本上他们都还是干冷啊。哦，像。北部台北这几天这种下雨湿冷，那个就很不舒服嘛。嗯，那他们是干冷的情况之下，偶尔有太阳的时候一照，还其实还蛮暖和的。
0: 嗯，好，那接下来我们就来先从交通开始讲。嗯，这个直飞的话，目前还是这个两大城市法兰克福跟慕尼黑吗？对对
1: 对对，而且慕尼黑是去年十一月开始长龙的一个新的一个一个航点啊。哦。嗯，那我觉得这也是运气，因为当时跟出版社在讨论的时候，并没有考虑到这一点哦哦。但是诶、欸，结果出了决定出德国的时候，就发现诶、欸，慕尼黑有直飞了。那这对旅游市场来讲，是一个很大的一个注入一个活力啊、哦，因为。等于会有很多以德国为中心的产品会包装出来了，纯德或德瑞啊或德奥等等的，就会搭配长龙的一些呃这个航班，它也有飞巴黎嘛，哦德法也可以，对，等于说会有很多的旅游产品会出现，那就可能大家用到这本书的几率就更高了。就是只要你出去的天数够多，你要多少国家都可以包起来，就对。哎，对对对对，至少它航点有的话，这呃产品包装就会比较方便。哎
0: 、欸，可是它首都不是柏林吗？为什么没有直飞柏林？
1: 哎，因为柏林比较算是政治上、传统上的文化都市，哦、不是光点。对，对，那也不是光点，就是商务。因为其实飞这个航航点倒不是为了光光，主要是为了商务了啊。哦嗯、那德国整个商展或者是市集，像法兰克福，这是传统，它就是做商展起家的。嗯、那另外像慕尼黑的话，因为它是整个南边的巴伐利亚邦最大的一个都市，所以它等于是跟柏林来讲，就是一南一北。好、哦，那一南一北，那所以当然你可以讲说，哎，那为什么这个航点没有飞柏林？主要还是因为。考量到观光再加上商务啊、哦，还是以巴伐利亚，因为很多像汽车工厂啊，都是在巴伐利亚。嗯，对 ，B N W 啊，哦，宾士啊，都是在南边。对，
0: 那这个你的路线呢？嗯、法兰克福直飞开始今天的这个行程。
1: 对对对对对，二十五天，嗯、对，<是>就从那个法兰克福。那因为那个时候我去这个德国二十五天的时候，还没有慕尼黑直飞啦，啊、嗯哦，所以我们那时候就还是以法兰克福作为作为一个主要的路线开始的地方。那这边就会开始会有那个莱茵河。啊，莱、哦、茵河事实上是整个德国就主要三条重要的河流，呃，西边的话就是莱茵河是垂直的，然后东边的话是易北河也是垂直的，南边的话是多瑙河是平行的。啊、哦，这这三条河基本上就构成了德国主要的水系。那其中漂亮的有列入世界文化遗产的就是莱茵河，莱、嗯、茵河谷，对中上游就对，对对对对对，很漂亮的地方。哎，可是以你这样的一个路线规划图啊，这个是
0: 不是大概一个这个呃城市大概就一天左右
1: ？哎，对，差不多一天左右。
0: 那中间移动就是透过高铁吗
1: ？哎，没有，像我们这个的话，就是你也可以透过铁路网，你也可以透过那个游览车，哦、对，巴士游览车，哦、对
0: 。所以距离没有想象中的远，对不对。
1: 哎、欸，应该这样讲，他们的铁路因为也是快嘛，基本上他们都是两百公里时速两百公里以上的高铁嘛，哈，就像我们现在一样。所以，那在如果是车子移动的话，当然会稍微慢一点，但是高速公路也可以开到一百一百一左右了，哈。<對>所以其实搭配的好的话，原则上这个行程不会很赶。
0: 他们高速公路
1: 不是没有限速吗？小车没有限速啦，哦，啊、如果你是巴士的话，还是有限速。对
0: ，嗯嗯，好，那接下来我们就照这个这个地图稍微跟我们讲一下，这个照着你的地图玩就好了
1: 。我我们其实可以这样讲啊，如果严格讲起来的话，德国的玩法哈、哦，有分为呃西边、北边、东边跟南边，嗯哦，那很多人会讲说，你这个二十五天那没有办法那么多时间的话，要怎么办？哦，嗯、那其实我会跟。各大家建议就是当中，你可以切割，你可以切割，你可以把德国呢想成一个斜线哈、喔，你把西边跟南边当成一组，嗯北边跟东边想成一组啊，会就一个斜线一斜切对。如果你时间有限的话啊、喔，你不一定像我这样走，你可以其实重点西边跟南边先走。如果你时间有限，因为对于大部分的游客来讲哦，他喜欢看大山大水、湖光山色。那德国的湖光山色是在靠南边，哦，然后呢，如果是靠北边、东边的话，会比较是一些人文历史这种顶点的这种比较多哦。所以说，如果您时间有限的话，我会建议就可以从这个西边跟南边开始。嗯，对。那这个地图你用七个色块来区分，嗯、是指它的那个区域就是除了我们刚才讲的东南西北之外，我们在细分的时候就还会有，例如说，诶、欸，我们刚才讲到莱茵河河谷的一带，就是这个蓝色的部分啊。哦嗯、那这一个就是它这些城市都跟莱茵河谷的支流相关，景点会比较类似啊、哦，所以我们把它归为这这一群。那像这个黄色的这部分呢，可能就会是呃童话大道，因为。德国他们其实很厉害、哦，他们的旅游局在很早的时候，在二战之后啊，整个要重新恢复这个市场的时候，嗯、他们就想了很多主题式的旅游。哎、欸，我今天有些城市它跟格林童话有相关，哎、哦欸，我就把它集合起来，给它一个名称叫童话大道。哇，听起来是不是很浪漫？<是>呵呵对不对？主题旅游，对对，主题旅游，他就把这些城市串联，那变成是一个让大家吸引大家。哎、欸，你这一因为他们的老外欧洲度假哈，他。大概都是一个礼拜以上的假期，甚至十天。他说：“那你这七天、十天，你就来这个童话大道来玩哦，走一趟。”那他们也有所谓的罗曼蒂克大道。什么叫罗曼蒂克？他可能把这一个系列当中有很多古堡的，有很多宫殿、漂亮宫殿的串联在一起哦。那所以我们这七个主要的区块当中，就会有牵涉到东南西北之外，我们也会把这些童呃童话大道啦、罗曼蒂克大道啦哦，稍微放进来，或者是说它比较特殊性的，像巴伐利亚。巴伐利亚是德国南部的一个重要的一个邦哦，很大的邦，也是景色最漂亮的。我们就在巴伐利亚这部分，也是用绿色的部分特别把它圈起来哦。所以这七个大概选的原因，就是有地理的关系，也有它本身的呃水域河流的关系，也有它的。童化大道这种主题旅游的关系，加一加大概是七个路线。今天这本书就是把七个路线全部漫游一圈。对对对对，把漫游一圈。那你也可以组合，就像我讲的时间有限，那我们就把它放到西边跟南边。哦。那时间完整，你西边跟南边玩过之后，我下次就是北边跟东边了
0: 。所以这个是你曾经带过的路线。没错
1: 没错没错。
0: 二十五天呢、啊？一般好像欧洲大概十天左右。<笑>对，一
1: 般欧洲大概都十天的行程，那二十五天真的是非常少了。嗯嗯嗯，但很完整，就比较精致的路线。对对对。
0: 哎、欸，我们特别来聊这个布莱梅是有了一个那个童话书嘛？哈，
1: 对对对对，布莱梅它就是在格林童话当中一个故事啊、喔，嗯、就是这个蛮有趣的。它这个其实是呃一个语义啦哈，它就是有一些可怜的动物们啊、呃、被人类遗弃了哈。嗯，那这个。这些动物们被遗弃，其实它都在暗示一些故事，哈。例如说，可能是狗老了，然后就被主人家踢出去了，嗯、对。那公鸡老了叫不出来了，啊，就叫的声很难听了，啊，就被遗弃这样。嗯、那这些遗弃的人，他们当时就会说：“那我要去流浪啊，我那我要去流浪到哪里呢？我们去布莱梅好了，哈、嗯。”那因为什么？布莱梅会成为一个大家想去的一個地方？因为布莱梅当时也是所谓的汉萨同盟一个重要的一个商贸城市，嗯，有点像我们以前讲说：“哇，我们。”去台北掏金呐，我不会给逮逮把怕扁，很关尴尬了哈。嗯、所以说，哎、欸，我今天就是要去布来梅这个地方，我就布来梅那里满地都是黄金啊，我可以当个音乐家这样子啊。所以这些这些动物们就集结说，我们就要想要去布来梅发展啊。但还没去的时候，这个故事更有趣的是，这群动物是从来没有到达布来梅哦、喔。嗯嗯<笑>对，还没去的时候就在森林当中啊，呃，算是。就饿肚子饿了嘛，哎，就看到一个房间呢，有这个光啊，结果一看到哇，里面是强盗啊，强盗他们抢了东西之后，在房间里面分<章>分赃啊，吃的都是食物啊，嗯、很好吃这样子，结果这几个动物呢，有鸡啊，有驴啊，有猫啊，有狗啊，哈、啊，<对>他们就想说，哎。我们来想办法，想要吃这个东西，那就叠罗汉嘛，因为这个不够高嘛，动物不够高，就把它叠起来，然后就发出一些声音啊，想要去。他一开始也没有恶意啊，只是想，就是想要去吃这個东西。结果对于强盗来讲，强盗就是因为自己本身做坏事，做贼心，虚，做贼心虚，对，就以为这是什么怪兽啊、哦，来在欺负，来要来惩罚他们。结果就，哎、欸，因为这样的很有趣的一个状况之下，就把这个强盗吓走了。他们反而就在这个地方，呃、欸，吃香喝辣，就一直。定居下来了，所以这个布莱梅乐团，然后讲这个布莱梅的故事，呃，动物的故事，事实上没有抵达布莱梅啊，但但是在过程当中，他就告诉大家，就是说你要合作，你要团结啊，哦嗯、然后有有梦想去执行，就会有希望。所以每个人都有他的优势，就对。對對,对对对对对，
0: 分工合作
1: ，没有错，没有错。
0: 所以在布莱梅是不是到处都看得到这四个拼在一起的雕像？那你
1: 对于后来发展观光的时候，布莱梅的市长他们就想说，哎、欸，大家都想要来这边找这四个动物，对不对？那我们就把这四个动物叠起来当。成雕像，所以就在市政厅旁边就有这样一个雕像
0: 了。嗯，包括有些商店门口也、商店门
1: 口或者是说纪念品、明信片都会看得到这这个图腾，反
0: 正就吸引你去拍照。对对对对对对。哎、欸，讲到布兰梅乐团，那我们就讲柏林爱乐。
1: 嗯，柏林爱乐里
0: 面也有讲到说，哇，这个因为卡拉扬的关系，才让他这个扬名世界。
1: 对，柏林爱乐事实上它本身的呃这个历史是很悠久的哈，因为它本身就我们说过柏林，它其实就是呃我们讲普鲁士。普鲁士大家可能都听过哈，普鲁士王国的首都，那柏林在当时，因为普鲁士后来就统一整个德国，变德意志帝国嘛，啊、嗯，所以柏林本来就是一个重要的一个文化都市，政治文化都市。那他们很重视这种宫廷的音乐哈，所以柏林爱乐一路以来都有宫廷的乐手这样子一个传统，所以才有这样的音乐发展文化。那柏林爱乐呢，因为它这个呃……当时刚好搭上了所谓的 CD 的录制的一个发展过程。嗯，那卡拉扬当时呢，就算是一个非常厉害的指挥家，而且他很有远见，他认为说这些东西就是要要把它录起来啊。录、哦、录音这件事情，对我们现在来讲是理所当然的啊。哦嗯、可是，在当年事实上是一个非常的大不敬的。他们认为你这些所有的演出，就是那一个当下的感动，对不对？那你录了之后，谁要来听现场啊？是对不对？可是当时卡拉扬就觉得说不行哦，这个不是这样想的。你今天所有人能够来到柏林爱乐厅的有多少人？有限，有限。我今天这个好的音乐，就是应该透过新的科技去大量的让大所有人都可以接触得到，所以他非常支持，也非常喜欢这样的一个形式，所以就搭上这样的一个风潮，让整个 CD 的发展蓬勃发展，也让这个柏林爱乐以及卡拉扬自己本身就成为当时的传奇了。嗯，好，所以柏林爱乐很大的一个关键是卡拉扬没有错。那后期的柏林爱乐也是世界有名的一个演出的场地，也本身也是很很有名的乐团。那我们在我们这次的行程当中去参观这个。柏林爱乐厅、哦，我们因为行程的关系，它可能不是晚上真的是安排一场演出，因为你演出还不一定听得到柏林爱乐本身哦。是,是是，它有点类似，就是有档期，对，有档期，它可能在那个时候在巡回，在外面巡回嘛，哈<對>。所以我们反而是说，我们来清临现场那个爱乐厅，好、哦，来看看这是当时怎么样去建构一个世界等级的音乐殿堂，这些造型，好、哦，还有它的这些设计，即便我们现在来看哦，都还是非常先进。哦、很多的后来的室内乐的这些呃音乐厅的这些设计都要去看柏林爱乐，因为当时他们就是已经有那么好的一个技术去做音乐厅了。对，理论
0: 上是越晚盖的会越好。
1: 对对对，對對但是但是很多人都还是学他，因为他还是走在这个技术的前面。
0: 他们有先见之明對。对对对对对，嗯。好，那其实柏林也是有一些这个旧围墙的遗迹可以看，对不对
1: ？对对对，柏林呃，因为二次大战的关系，那当时有这个所谓的呃柏林围墙哈，当、哦、当时就是东柏林也分东柏林跟西柏林，嗯、也是民主跟这个所谓的呃共共共产政权当中的一个界限呐、哦、那柏林围墙在被推打翻了之后，这个当时呢就还有留下一些遗迹，那就有很多人去做绘画的创作。哦，所以注意了，那个绘画的创作倒不是是在柏林围墙倒塌之前啊，有的时候是倒塌之后的一些创作哦、啊，以及陆陆续续一些新的创作，但是它都见证了一个时代的历史遗迹哦，告诉提醒人们说，曾经有那样的一个年代，这所谓的共产跟民主之间是被一道墙去隔阂住的，人的意念、人的心情也是这样子被封锁住的。对，那我们会带大家去看这个墙，去体验一下当时的这种心情。还没倒塌前
0: 是不能去画，会不会开枪打？<笑>对对对对，两边對對,对对，两军在对峙。没错
1: 没错没错，是
0: 后来拆掉有部分这个保留下来，没错<錯>，被人家被变
1: 成文创的概念了，被喷上去。对对对对对,對，嗯、而且他喷也是也有一些固定的主题跟画作啊、哦，例如说他其中有一个很有名就是兄弟之吻哦，有对，就是照片有照片都有很多照片很多新闻图片都有哈、哦，它其实是一篇新闻图片的照片去把它画出来的，那就是在讲那个。共产党的头子啊，哦，当时的东德的共产党的头子在、嗯、跟这个嗯柏林好、哦、的共产党的这个两个都是共产党嘛，哦，两两个他们要表达那种是会亲吻的啊、哦，那这个亲吻对有些人听看起来是觉得是很恶心的，对不对？好、哦，那但那某种程度就是记录那一个时代的一个荒谬，那对那个荒谬的状况。嗯，哎，到德国去
0: 看古堡的话，嗯、是不是它相对不像英国这么多，对不对
1: ？好，我我们可以提一下，就是说德国的古堡的概念哦，可能跟所谓的我们在英国或法国不太一样的关系。们皇
0: 家贵族多、哦，对
1: 对对，德国的关系就是因为我们刚才提到它很多的地方小邦，所以它的。历史当中有很大的一段是分像散沙一样的，那这些散沙讲难听一点就是地方诸侯啦，地方诸侯的财力有限，所盖出来的东西的确没有那么漂亮。对，跟你说，在法国以法国来讲，他们是整个王朝一路承袭下来的，他的每一个宫、每一个城堡、每一个呃宫殿都盖得非常的好啊。嗯、哦，可是德国就不叫不是，我们看到很多德国的漂亮的城堡，大概反而都是。近代的所谓的近代，对我来讲就是一两百年之内的，然后、嗯、而不是中古世纪的，因为中古世纪在当时的德国没有太多的财力去盖这些。可是某种程度来讲，你越晚盖的，有时候就也是一样嘛，可以去收集很多漂亮的元素。例如说，我们在封面当中看到的这个新天鹅堡，嗯、<哼>它事实上就是巴伐利亚的国王路德维希二世，大概一也不过一百五十年左右的历史。哦，所以这不叫古堡，对我们来讲不叫古堡，对客人来讲可能是古堡啊、哦。可是就是因为它碗盖，所以它可以去截取很多中古世纪城堡的元素，让它看起来很漂亮。哦，我相信所有的人到了这个地方，在站在玛丽安桥，这是一个桥上拍的哦，去看到那个古堡，你马上就会陷入说哇，这就是所谓欧洲梦幻童童话城堡的这种感觉。也没有错，因为这个国王他本身很浪漫，他很喜欢这种中古世纪的情愫啊、哦，所以就把收集了很多资料，他自己设计的哦，啊、哦，这个、城堡是他自己设计，设计再叫别人盖了哈、哦，他要什么他就告诉他的设计师，我要什么我要什么，哎，结果这些元素就真的都是很多中古世纪漂亮的城堡的造型
0: ，这看起来很像那个旅馆，是不是
1: ？很<笑>很像，有人说很像迪士尼的城堡也像啊，啊、哦，那也像旅馆，就是很漂亮啊、哦，就很多。元素都是这种中古世纪的元素
0: 了、嗯。嗯嗯嗯。哎，那如果以博物馆来讲呢，我们到英国就好像要去大英博物馆。对。那到德国有一些什么知名的博物馆吗
1: ？德国来讲，它主要的博物馆就会在柏林。哦，博柏,柏林有一个叫博物馆岛。哦，就是它基本上就是把很多的这个博物馆都融合在里面。这些国博物馆有所谓的看这个古迹的啊、哦，就是一些历史文物的。嗯。好、哦，也有所谓的看画的。哦，它有所谓的老老画廊、新画廊、新的博物馆等等的这些在，在它是很刻意的把它放在这个一个博物呃柏林的岛当中，因为柏林这个岛是斯普雷河，它是一个河嘛，哦、在河当中的一个岛。那对于大部分的人来讲的话，他去柏林的话，还是会希望能够看到呃最经典的画哦。那呃，我们这边就会有看到，例如说在当时在土耳其，土耳其有发现那一个古迹。嗯哦，那德国因为当时算是战争的过程当中，他考古队也是到处去挖掘，嗯、哦，他就把当时在土耳其的古迹，土耳其的古迹事实上是罗马的古迹，哦，就把它整个挖下来，然后放到这个柏林当中，哦，所以这就看你怎么想了。有些人认为这就是就是。这个偷嘛哈，就是在帕加马博物馆哈，帕加马他就把为什么叫帕加马，就是因为他把土耳其那个古迹整个挖过来，嗯，哦，你真的没办法想象，他就是一个石头一个石头搬过来，把那个大门啊，把那个、然后再复原，对，就是复原哈。哦嗯、那在当时是很争议很大的，<懂>对。可是某种程度来讲，呃，这也是如果你今天没有去做这个动作的话，或许在战争的过程当中，它也就被破坏了，回损了。对，这就跟英国的大英博物馆是同样道理。大英博物馆为什么到现在不敢收门票的原因，一个其中之一就是因为它收了就变成是盈利嘛。那你今天是这些东西都世界各地收集来的，它美其名就是说我我不收门票啊，因为我我帮你保存，对我帮人类共同保存这个东西，我还要编预算哎、欸，对不对哈？所以某种程度来讲，这就是看你怎么去想古迹这件事情哦。那当然，各国包含像土耳其，他们也在跟。德国柏林要这个帕伽马的东西，但是目前还是没有要回去了、啊。反
0: 正很多国家都开始要这个古迹吹讨，就对、嗯、对
1: 对对，古迹吹讨，对对对。嗯
0: ，哎、欸，那如果以这个比较自然的景点，是不是就比较靠北边了
1: 、啊？哎、欸，靠南边，靠南边，南邊巴伐利亚这边，像国王湖哦，哦像我们这边这也有英英潮啊，国王湖。我个人非常推荐的是国王湖哦，为什么呢？因为它是一个峡谷峡谷的一个湖，嗯、还这种湖都是冰河湖了啊、哦。那完全。安静？为什么呢？因为当时的国王，我们讲这個国王也是一百年一百多年以内的国王啊、喔。当时的国王呢，近代的，他已经但当时已经有所谓的电动马达了。嗯，他下一个命令就是说，不行，这个东西哈、喔，我们全部的船都不能用汽油了。我们现在已經有电动的技术了，我们就所有的船都是电动船。在一百多年前哦、喔，到现在来讲，我们现在这现在很多台湾的很多还是吃汽油的，对不对？对，吃柴油的。他不是，他就已经跟大家讲说，我们这个就是应该用电的，所以整个山谷里面湖当中，全部像这个船，全部都是电动船電動、嗯、哦，木船但是是电动船，所以非常安静。那到安静到什么程度呢？他们有一个噱头，就是哎、欸，行船到湖中的一个山壁的时候，船长呢会把船停下来，这个时候他還有一个助手会拿起他在船柜当中的一个小喇叭，嗯。开始对着山壁吹小喇叭，那因为非常安静，再加上有回音，嗯，你就可以清楚的听到那小喇叭放送一次那回来的的声音哦。那这个就是他们去标榜说，我这个地方有如人间仙境，安静宁静，让你感受那个湖光山色。那其实最早期的时候不是小喇叭，他们最早就是放那个礼炮哦，号称放一发礼炮可以有七次回音。你就知道那个空空古徐那种缭音的缭绕的这种感觉。那现在小老叭可能听不到七次回音啊，但是就是可以让你宁静的享受这个湖光山色啊、哦。所以，我个人非常推荐说，哎，你就是去德国巴伐利亚的时候，国王湖要排入你的行程，因为在台湾来讲，你很少看到一个湖啊，它左右两边的峡湾非常的高，然后在秋天秋色的时候，那个变叶木啊非常的漂亮，啊又很安静。嗯然后呢，水色又非常漂亮，又有一个漂亮的一个,一个教堂。哦，这个教堂<是>圣巴特罗，圣巴特罗这个教堂，它是有红色屋顶的，很像这个我们讲东正教的这种红色屋顶的这种圆圆的，很漂亮。嗯、所以整个画面就是，相信你人放到这当中拍起来，每一张都是王美照。嗯
0: ,嗯，好，到
1: 国王湖就接近慕尼黑，
0: 慕尼黑是不是就喝啤酒
1: 啊、嗯？慕尼黑啤酒节是非常有名的哦。嗯、那呃，慕尼黑当然。其实德国整个啤酒都有名啦，啊，但是巴伐利亚的啤酒特别有名，是因为巴伐利亚是整个德国当中它的农产其实是农产森林啊，哈，就是我们讲农林渔牧矿啊，第一级产业最发达的地方。那也因为这第一级产业发达，所以它会有很多的呃畜牧产品。那包含卖做的啤酒，也都是我们都严格讲起来都是农产品哦。他们这部分就做的非常的好，而且非常的豪气。你看巴伐利亚喝酒，那个酒瓶一定是非常大的，嗯，然后端酒的女生已经穿的非常豪放的哦，嗯、然后那一手可以拿好多支这个啤酒啊，哈、嗯哦，就像生啤酒一样，这样子都很粗壮的啦。哈、哦。那但是呃，慕尼黑这个地方特殊，就是说它有用到它第一级产业的农林渔牧矿，在工业革命的时候导入了制造业。所以很多大型的制造业是在慕尼黑，所以慕尼黑你不但可以看到传统原始的这些山里面的风貌啦，啊，喝酒的这种所谓的豪气的这种状态，你也可以看到很高级的工业哦，这些汽车工业都在慕尼黑，都在巴伐利亚。哦
0: ，对，讲到汽车，你里面还有这个宾士博物馆，对对对 ，W 博物馆，对对对对
1: 对，都是在南边，哎、嗯<哼>，都当然一个是在巴伐利亚，一个是在旁边一点哈，但是都是都是南边，德国的南部哦，所以他们运用到这个农林渔牧矿，特别是矿业，当时的矿业哦，让他们发展了这些，还有水利，它的水利也很发达哦，因为它因为有山嘛，那就会有这个落差，所以它也运用到水利，所以长期以来巴伐利亚反而我们讲起来啊，是德国很有钱的地方哦，嗯，我们一般觉得说。就是农林牧矿的地方，怎么会有钱？哎，因为他懂得把这些农林牧矿进到他下一个工业发展的一个呃这个资源上，所以巴伐利亚在德国平均来讲收入是比北部来的多的。
0: 而且我们讲这个绿能发展呢，好像德国也是发展最快。的
1: 。是的，是的，绿能包含这些风电哦，啊，太阳能等等的这些，在德国都是走在前面的哦，因为他们对于环境，就像我们刚才讲，一个国王在一百多年前他就有这样的远见，要求一定要电动船哦，你就可以知道他们上上下下对于这种环保绿能是非常要求的。那也因为这样，他们的一些包含在政治上的政党啊，绿党啊，也是在德国发展的最好的哦。嗯、那这些主张。也是老百姓都把它当成生活当中的一部分，所以德国很干净。你去到德国，你就会看到什么东西都是干干净净、清清楚楚，然后呃有条不紊不紊的。然后呃，绿能的这些运用也都非常像他们的国会。我们就讲呃，有我们的立法院就是我们的国会嘛。嗯。他们的国会大楼的屋顶很早就都全部做太阳能。嗯。哎，我等于说我今天在这个以国会当一个领导。以身作则啊，我们就开始用太阳能了。呃，太阳能发电的效益怎么样是一回事，可是你已经愿意开始去做了
0: 。等于在成本还很高的时候，他就愿意先。对对对对对对，还有些人是要等成
1: 本沒。没错没错没错，因、欸、为他认为国会就是一个国家，因为他们是所谓的呃，不是总统制，他们比较像是所谓内阁制哈，嗯、所以他们就认为就是说，国会等于就是国家很重要的一个领导的一个角色。我整个上面就是都要用太阳能领导的一个指导大家的一个概念。
0: 嗯，所以你在德国带领队的时候，你也要讲德语吗
1: ？哎、欸，其实不用哈，因为基本上德国是观光非常发达的国家，嗯、还有商贸非常发达的国家。有了观光，有了商贸，他们等于说也都会讲英文。哦，这个也都跟我在当时在做海运的时候印象非常深刻。就是说，我们一开始对德国都会觉得是冷冷冷很硬啊，然后冷冷酷啊，然后这个可能态度很高傲等等的。其实你会发现，跟德国人交往之后，第一个他们英使用英文是很愿意跟你用讲英文的。他跟法国人不太一样，法国人可能也懂英文，但是他不太想讲，因为他觉得法语是他的一个很骄傲的一个语言啊、哦。可是德国他会会愿意为了做商业。而跟你讲英文，而且是讲你听得懂的英文哦，就是慢慢的说。那第二个是德国人，他一旦你开启了跟他的合作的一个交往之后，他比较会愿意就事论事的，不带感情的来跟你谈合作，所以不会有意外，不会有情绪。哦，今天就算我跟你之间有一些遇到了纠纷，我们也是照叫保来比较务实，比较务实。对，那那旅游也是一样啊，在观光的这些应对进退上，旅馆我们常常住宿的时候，领队常常遇到就是带团的时候，哎，客人的房间出现什么样的问题，马桶不通或者是窗户坏掉等等的，嗯、你都可以去据理去力力争。那德国他就会去考虑说，哦，那的确这是我们的错，所以我们要怎么？换房间，或者是我们要去怎么去赔偿你？他不会像一些南欧的国家，我印象很深刻。一些南欧的国家，例如说我们讲意大利啦、西班牙、葡萄牙哦、喔，嗯、他们因为是拉丁民族的血统比较多，所以他们个性或者是文化上比较浪漫、浪漫哈，或是散漫哈、喔，推脱。对他就会说啊、呃，这个东西嗯好，我等一下再请人家看看啊、呃，这个呢嗯好，我等一下再应该还好吧，不会太严重吧，就是。讲一些有的没有的哈，嗯、不会跟你就事论事，所以一件事情就要拖很久才有办法得到解决。哦，可是，在德国不是哦，他一看状况，清楚的跟你分析，然后去决定是谁的责任，然后他该赔的、该改的、该补给你的就补给你。难怪德国科
0: 技会这么强势
1: 。对对对对，我觉得这是很重要的，嗯、<那>民族性的關对。那对公共来讲就是很重要了，因为我们就是希望所有的事情不要有意外嘛。哦，你该给我们怎样什么样的规格，那就是实际上什么样的规格。
0: 所以他跟日本人很像，对不对
1: ？哎、欸，对，德国跟日本人的某种程度在职业的这种专业的角度上是很像的文化，很重视专业。嗯、好，那这个最近解封，很多人这个出国，那如果说这个近期要到欧洲的话，嗯，你有什么建议？哎、嗯欸，我是这样建议，就是说。最近欧洲有几个变化，我是疫后，因为我疫后已经带第二团，那下一团是第三团了、嗯、我去过意大利了，去过法国、比利时、荷兰，那下一团是西班牙、葡萄牙。那以就我带的这几团，还有我听到一些领队的同事的一些疫后的变化，提供给大家几个参考哈。嗯、第一个就是说，要有心理准备，所有东西都变贵了，通货，<笑>这很现实哈。对，通货膨胀非常严重，而且。而且我要讲的就是说，这个贵哦，你不要用百分比去想啊、喔，因为有些东西它的基数是少的。我举例来说，呃，门票可能过去一张门票是五块，现在可能变十块，这个变涨百分之多少？
0: 一百百分之
1: 百，对不对？好，那吃东西可能过去二十块一餐欧元，现在变成二十五，感觉是多五块，那事实上也才多百分之二十五，二对。所以你不要用帕数去背。去胡聊说哦，有人说现在去欧洲都多了百分之二十，我倒不建议你用这样去想哦，你就直接去去算现在要变多少就好了，不然你容易会受误会，不然你门票五的百分之二十才才多少？才六块钱，对不对？才多 6, 对,對变六块而已，不是哦，它是五块变十块，所以要看东西看品相，你不要用。统统称的百分之二十去估算，而是要去直接估算说现在变成多少钱？好，这是第一件变贵的事情。嗯、第二个就是说，很多因为疫情的关系，我们有实名制这样的一个制度，他们也也有实名制。那以前过去疫情之前，很多门票会保留，例如说百分之二十是网络上的预购，百分之八十是现场。现在颠倒了，现在可能百分之二十现场。百分之八十都预购，<先>甚至百分之百预购。嗯、我也有遇到这样的景点哦，他到了现场就弄一个牌子。如果你没有先上网买的话，请你不要排队了，因为我们今天所有的票都卖完嗯。嗯，对，好、哦，这就是第二个大家要注意的。你在安排欧洲旅游的时候，你一定要以后一定要有一个想法，都要预约。对，这
0: 个是自助旅行要特别注意。嗯
1: 、对，所以说以后反而跟团会好一点哦，哦因为团因为都团都帮你处理了嘛。对,对，所以你。跟团的优势在疫后反而会凸显出来了哈，所以这是第二第二点。第三个就是说，呃，很多疫情的关系，所以很多的景点设施有一些调整，这些调整，呃，有些是好的。例如说，呃，少女峰，我不知道李大哥有没有听过，在瑞士有个很有名的少女峰哈<是>、哦。少女峰以前就是很单纯要换两次的齿轨列车，然后上到这个少女峰。现在少女峰因为这疫情的关系，他们也在做当当时啊，利用这时间做一些工程。现在少女峰已经有一种方案是有一一罐齿轨火车再加一个缆车，直接可以到这个少女峰、嗯、哦，所以对，等于说它多了一个变。多了一个游戏的方式，游览的方式，多一个选择，多一个选择。对、嗯、我，我我把它称呼叫做路线的优化了哈，或者是设施的便利化啊，这个都是我们在疫后的时候的一些，现在去玩欧洲的时候要注意的事情。
0: 哎，真的两三年没有游客，真的可以改善很多东西。可以改
1: 善很多东西，没有错。那相对他认为这些改善要付出相对的代价，所以他就涨价。不、哦、过以这个疫情来讲，现在欧洲是完全都解封，对不对？对，呃，百分之九十九都是这样。当然当然，前一阵子上个月，因为大陆解封的关系，我们有看到一些新闻说，嗯、有一些国家像意大利，他们就可能说针对中国的旅客，对,客对，可能要求他们要干嘛干嘛，戴口罩啊什么的。可是事实上，以欧洲自己本身来讲，基本上都是解封的了
0: 。嗯，所以就完全自由就對，就完全自
1: 由。那要不要戴口罩都是随便你了
0: 。所以你像戴两次應，应该他们也回复常态，他们应该很不爱戴啊
1: 。哎、欸，我看以我看到的路上的这些欧洲人是没有人在戴了啊，反而是我们团员、嗯、还是有些人会担心，就会再戴。对，那那就变成我们是很奇怪的了，<笑><笑>一看就知道这个。对对对对对对对,对。好
0: ，谢谢展宏为我们介绍这本新书《漫游德国》，然后东贩出版，谢谢，谢谢。